0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico de Jonathan Edwards. Meu nome é William Orlando e é um grande prazer trazer mais um Conversas Teológicas para vocês. Nós estamos meditando sobre uma série aqui no nosso podcast, que é a série com o tema de pastor teólogo. né O que são os pastores teólogos ou os teólogos pastores? Nós já tivemos um episódio explicando então esse conceito, quais são as, as distinções que nós fazemos, quais são as possibilidades e funções e de trabalho que um pastor teólogo exige né, de, de si mesmo, do seu desempenho, tudo bem? E hoje nós vamos ver sobre começar a ver, na verdade, sobre o desen, desenvolvimento histórico desse conceito dessa prática de sermos teólogos pastores. Então, não se esqueça de curtir, de compartilhar esse conteúdo. Se você não é um pastor, compartilhe com seus pastores, porque é muito importante e vital que todos os membros de todas as igrejas saibam muito bem quais são as funções bíblicas, né? de um pastor, de um diácono, da sua liderança. E você como pastor, é muito importante também você ter esse direcionamento a respeito da sua função enquanto teólogo. Este é o propósito aqui da nossa série sobre teólogos pastores. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos ver isso mesmo, o que é um pastor teólogo. né? J.K. Rowling que nos espere, né? porque nós vamos ver realmente os animais fantásticos e onde eles realmente habitam, na verdade, nós vamos ver o que que esses bichos comem, vestem e até mesmo onde eles moram, né? Se é que existe tal raridade que é um pastor teólogo, como nós vimos na aula passada, no no podcast passado, né? É muito ah, incomum hoje em dia, entre aspas, porque é, foi houve uma divórcio, uma dissociação, na verdade, dessa função de teólogo e de pastor, infelizmente a partir do iluminismo mas nós vamos ver uma perspectiva histórica começando por hoje. Nós vamos ter alguns episódios então, gravados a respeito de uma perspectiva histórica sobre o que é ser um pastor teólogo, ok? Então nesse episódio nós vamos pegar a partir do ano 90, então finalzinho aí do primeiro século, até o ano 300. Vai ser um episódio um pouco mais curto, que vocês estão acostumados, mas eu espero que o conteúdo seja ah, relevante para vocês, ok? Então eu gostaria de começar com uma frase de um filósofo católico uh, final do século passado, começo do nosso século, chamado Charles Taylor, né, que é um pensador extremamente importante para nós entendermos o, da onde que nós vimos né, o que é a nossa época, o que que é a modernidade, a pós-modernidade. Charles Taylor é extremamente importante nisso. E no seu livro talvez mais famoso, o Secular Age, que é traduzido como Era Secular, né? Ele diz, lá pelas tantas, na página 29, eu vou traduzir aqui a Anpassan, né? vou traduzir como minhas próprias palavras, portanto, não vai ser uma tradução muito boa, mas ele diz o seguinte, o Charles Taylor, que né? ele diz que o nosso passado está sedimentado em nosso presente. Né? Our past is sedimented in our present. Okay? Ele vai falar que nós estamos condenados a nos mal-identificarmos, a nos mal-representarmos, a não nos conhecer, né? A não ser que nós façamos justiça ao lugar de onde nós viemos. Então ele está falando aqui de uma perspectiva histórica e filosófica que é extremamente necessário para nós nos conhecermos, conhecermos de onde que nós viemos. E isso é muito aplicado ao conceito de teólogo-pastor. Então se você tem esse chamado para ser um pastor e para também labutar na área teológica, né, um tanto quanto mais acadêmica, você precisa ter essa consciência histórica de que houveram homens no passado, ok? Mas antes de a gente pular lá para o século II, pessoal, eu gostaria de usar um exemplo muito contemporâneo, que é um dos maiores teólogos da nossa época, que é o Nicholas Thomas Wright, ou o Tom Wright, ou mais conhecido também como N.T. Wright. Ah, no momento que eu estou gravando esse episódio, no dia 28 de setembro de 2021, está para lançar, pela Paulos e pela Academia Cristã, o quarto volume da série do N.T. Wright, Christian Origins and the Question of God, né? Origens Cristãs e a Questão de Deus, que é o volume sobre Paulo e a Fidelidade de Deus. Estamos todos ah, muito empolgados com esse lançamento. Né? Então, essas duas editoras prestaram um serviço muito grande à Igreja Brasileira traduzindo essa obra do N.T. Wright. Não quer dizer que a gente leia ele de forma crítica, né? mas quer dizer que é uma, uma excelente obra contemporânea aí, a respeito da teologia paulina, ok? Mas o Anthony Wright, vocês devem conhecê-lo, ele é um teólogo e um erudito né, britânico, ok? Inglês. E ele, por muitos anos, ele foi consumido, por assim dizer, ele labutou extremamente como um exemplo contemporâneo de um pastor teólogo. Então, um pouquinho da bibliografia dele, ele se graduou na Universidade de Oxford, ok? Com um doutorado em Novo Testamento, e começou a sua carreira em 1981, ensinando o Novo Testamento na Universidade de McGill. Okay? Então, esse foi a, o começo da trajetória acadêmica dele pós-doutorado. Okay? Ele voltou para Oxford cinco anos depois. Então, ele fica cinco anos lá no McGill. Depois, ele volta para Oxford. E depois, ele vai... A, onde, né, na verdade, ele vai ensinar o Novo Testamento de 1986 até 1993. Ó, um ano depois só. Que eu nasci, então ele passa todos esses anos aí uh, ensinando lá em Oxford, depois de passar alguns anos ensinando em McGill, ok? Mas ele deixa um pouco a academia em 1994 para se tornar deão, o que seria uma espécie de um pastor sênior, né? um pastor principal, da catedral de Litchfield em Staffordshire, okay? Lá na Inglaterra, tudo bem? E aí ele ficou lá por muitos anos, até 2010, e ele ganhou muitos títulos, né? muitas funções pastorais, muitas funções eclesiásticas. O último título dele foi de Bispo de Durham, né? uma igreja muito antiga, muito tradicional, que ele teve aí a honra, como ele mesmo diz, né? de pastorear, de ser o Bispo ali de Durham. Ok? Ah, e nesse meio tempo, pessoal, ele labutou muito para trabalhar tanto como um pastor e como um deão, né, um bispo, e também como um erudito, um escolar. Né? Em 2004, em uma entrevista, ele fala que ele tem labutado nessas duas áreas. Né? E ele fala que se a, a igreja tem sofrido com essa disjunção de pastor a dar função de teólogo e vice-versa. E ele fala que ele tem lutado nesse lugar de dor, né? desse lugar de dor cultural, que acontece principalmente na América do Norte e também na, na Europa, especialmente na Inglaterra, no contexto dele. Né? Mas acabou que as suas uh, funções eclesiásticas foram incompatíveis com o seu chamado como pastor e como erudito, e após 16 anos de ministério eclesiástico, 16 anos pastoreando, o Wright ele, uh, acaba voltando para a academia em 2010, Okay? E acaba sendo um pesquisador do Novo Testamento, né? professor de pesquisador do Novo Testamento, na Universidade de St. Andrews, lá na Escócia. Okay? Quando ele renunciou o seu, a sua carreira a, eclesiástica, ele deu uma entrevista, ele escreve que a, foi uma das decisões mais difíceis da vida dele, porque tem sido, a, foi, na verdade, um privilégio indescritível né? de ser um bispo da diocese antiga lá de Durham. A equipe dele era maravilhosa, ele amava o povo, amava a história mas infelizmente ele não estava conseguindo dar conta, ok? Então Anthony Wright é um grande exemplo né, do que é ser um pastor teólogo nos dias de hoje e ele tem mostrado que ah, talvez ele labutou nisso por muitos anos, mas ele não conseguiu aí, suportar o que ele chama de um lugar particular de dor, né, particular place of pain, né, numa nota que ele escreve, ok? E eu trouxe o exemplo do Anthony Wright porque ele está à tona aí na, na mídia teológica, entre aspas, né? Existe uma efervescência ao redor do ministério dele e é muito importante nós pensarmos sobre isso, né? Ah, se, alguém pode dizer, né? Se o Anthony Wright não conseguiu por muito tempo, né? Quem somos nós? E é, é uma questão ah, muito particular e muito específica, né? E porque ser um pastor teólogo, na verdade, você está lutando na terra de ninguém, né? Porque, ao mesmo tempo, a igreja pode olhar para você e dizer nossa, o meu pastor gasta muito tempo com questões ah, sem sentido da teologia, gasta muito esforço e muito tempo, muito suor, muitas lágrimas, lutando com conceitos teológicos, para que isso, né? Tem que ser uma coisa mais prática e não sei o quê. Ao mesmo tempo que na academia você não é visto com bons olhos também porque você não está full time, integralmente dedicado à pesquisa acadêmica, pode te faltar alguma leitura ou outra, né? Então você fica nesse, na terra, nessa terra de ninguém, né? no meio de dois mundos aí, sem saber para onde vai, ok? Mas nem sempre foi assim, pessoal, nem sempre houve essa extrema pressão que homens como Inter Wright, D. Carson, John Piper sofreram, em, ah, sofreram entre astros, né? Então, por exemplo, nós podemos pensar em nomes como Irineu, Atanásio, Basílio, Gregório de Niça, Gregório de né, Agostinho, Gregório o Grande, Anselmo, Calvino, Jonathan Edwards, que leva o nome né, no nosso seminário aqui, John Wesley, e muitos outros são exemplos históricos de que é possível sim, apesar da grande complexidade que são os nossos dias, né, que é possível sim nós ah, sermos, para a glória de Deus, pastores e teólogos, se nós somos chamados para isso. Se o seu chamado é só para ser um pastor, conforme-se com o seu chamado, glorifica a Deus. Se o seu chamado é só para ser um professor, um teólogo, também faça o mesmo, glorifica a Deus. Mas se o seu chamado é para ser um pastor, teólogo, é para isso que nossos episódios estão servindo para talvez te encorajar a você continuar nessa labuta. Ok, pessoal? Então nós vamos dar brevemente um, alguns exemplos históricos aí do ano 90 ao ano 300. No próximo episódio... A gente vai do ano 300 até os 600 ou até um pouquinho mais, dependendo ah, do nosso tempo que, de engajamento aqui, ok? E vocês sabem que a partir do século II nós temos o começo aí do que se chama os, a patrística, né? Os pais da igreja, nós temos os pais apostólicos, né? Que são extremamente aprazíveis ah, de ler, parece quase que nós estamos lendo o Novo Testamento, né? Homens como Clemente Romano, Clemente de Roma, é, Inácio de Antioquia, né? Nós temos esses grandes exemplos, né? Policarpo e muitos outros que formam aí os pais apostólicos. Mas a gente vai começar com os pais apologetos, na verdade. Eu vou dar dois exemplos, pessoal, de teólogos não clericais. O que é isso? De teólogos que não necessariamente lutaram como pastores, ok? Mas desenvolveram um papel muito importante aí a respeito da teologia, ok? O primeiro deles, talvez, vale, que vale nossa menção aqui, né? ainda que todos valem, mas por causa do nosso horário, do nosso tempo limitado, a gente precisa ser muito seletivo aqui, né? nós temos a Justino Martiri, ok? O, o nosso querido Justino, que viveu aí por volta do ano 100 ao ano 165, né? um dos mais famosos apologetas né? do século II, talvez um dos primeiros, aí, os principais apologetas, okay? e ele... E é o primeiro que a gente tem, talvez, uma, uma, um dado biográfico um pouco mais extenso do que os demais. Então, Justino Marti, vocês podem ler na primeira e na segunda apologia dele, tem alguns dados bibliográficos muito interessantes. né? Ele começa a vida como um filósofo pagão, ok? mas ele logo começa a ficar muito desiludido com o platonismo da sua época, lembrando que o platonismo é a filosofia, mais influentes sobre os pais da igreja, ainda que Nicea use uma linguagem aristotélica para a formulação dogmática, Platão é quem figura e, e, e protagoniza né, entre os pais da igreja. Tudo bem. E o Justino, após ele se converter, né, após ele se tornar cristão, ele continua usando o que chamavam na época de palium. Né? O que, que é um palium? Com certeza não é o carro antigo que eu tenho na minha garagem, mas palio era um tipo de um manto que os antigos filósofos usavam para mostrar que eles eram filósofos. O que, que o Justino está falando tá, ele, com isso? Ele né, está passando a mensagem de que ah, quando ele se converte à fé cristã, ele não se torna necessariamente um tolo, mas ele se torna é, realmente um filósofo. Ele realmente agora passa a amar a sabedoria que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, toda a filosofia encontra a sua verdade ah, em Cristo Jesus, ou seja, na fé cristã. Okay? Os teólogos os filósofos, perdão, antes de Justino, ele vai dizer que eles possuíam o Logos Espremáticos, né? uma semente da verdade que a revelava verdades supremas e explícitas né, no Evangelho. Então ele continua o seu manto de, de filósofo, para mostrar que, olha, ainda sou é filósofo, mas eu sou um filósofo cristão e ele acaba fundando uma escola em Roma, ok? E aí os seus escritos mostram, tanto o primeiro e a segunda apologia, quanto o seu diálogo com um judeu chamado Trifo, ou Trifão, dependendo da tradução, que ele tinha um conhecimento enorme, tanto do paganismo da sua época, como do judaísmo da sua época. Isso é muito interessante, portanto, mostrar que Justino era um cara ah, que tinha uma carreira intelectual brilhante, ele tinha uma vocação ah, muito pujante, se a gente pode dizer assim, para ser um mestre, um professor... E ele acaba sendo martirizado, é por isso que ele chama, nós chamamos ele de Justino Mártir, né? porque ele é martirizado por causa da fé. Um outro exemplo, aí, pegando ainda o século 2 e o século 3, é o conhecidíssimo Orígenes, que vive aí por volta do ano 184 até o ano 253 em Alexandria, no Egito. Okay? O Orígenes foi ah, criado numa, num lar, numa casa muito piedosa, muito cristã. Okay? E Eusébio de Cesareia, né, o grande historiador da igreja aí do século 4. Ele vai dizer que o pai de Orígenes foi martirizado quando Orígenes tinha apenas 16 anos. E, obviamente, isso causou uma grande impressão, uma grande influência sobre o jovem Orígenes. E Orígenes, com certeza, foi o teólogo mais prolífico de, de toda a patrística, né? rivalizando aí com Agostinho. Né? Segundo Jerônimo, ele escreveu por volta de 2 mil tratados, escreveu comentários de quase toda a Bíblia e comentários digno de nota porque eram comentários gigantescos, né, sobre cada livro das Escrituras, okay? E Justino, perdão origens, apesar dele, ah, numa breve visita a Cesareia, ele foi ordenado como ministro, né, como sacerdote, como pastor, ele acaba passando a maior parte da sua vida como filósofo e como professor, né? Ele acaba dando aula na escola catequética lá de Alexandria, que tem um foco um pouco mais alegórico na sua hermenêutica bíblica, né, por influências óbvias de Philon, né, e de toda a, a tradição filosófica grega, o okay, que ali presente em Alexandria, mas ele, assim, é, labuta muito com a, a questão teológica, era tido como um dos maiores teólogos da sua época, ainda que muitos dos seus ensinamentos foram condenados posteriormente como heréticos. Ele é uma figura extremamente polêmica, talvez uma das mais polêmicas aí a dos três primeiros séculos. Okay? Então, a, fica esses dois exemplos de Justino e de Orígenes, ah, para nós vermos, então, teólogos que não necessariamente lutaram muito na questão pastoral. Mas, a partir de agora, eu vou dar dois exemplos, pessoal, de pastores, de bispos, né? Que realmente tiveram sua carreira como teólogos também. O primeiro, talvez mais famoso deles, é o nosso querido Irineu, né? Irineu, que significa pacificador, né, que vem de Eirene no grego, e ele viveu por volta do, do ano 130 até o ano 202. Okay? Ele foi um bispo grego, okay? então ele foi um teólogo e fala grega, que viveu aí nas províncias do Império Romano, ah, na parte oriental. Okay? E o Irineu, pessoal, ele foi influenciado por Justino Martin, mas ele não seguiu a carreira e a vocação de filósofo que Justino seguiu, arrisca, OK? Porque ele foi um pastor, ele foi a uh, pastor ali de Lyon, OK? Ali na por volta do século II, comecinho do século III, e ele teve uma grande, um grande importância, um grande papel como teólogo também. O seu livro mais famoso, que é o Contra as Heresias, né, ele mostra uma grande capacidade de dialogar e de se engajar tanto com o pensamento platônico Quanto com o pensamento cristão, obviamente, né? Então ele está lutando ali com aquela quimera de muitas cabeças que é o gnosticismo, né? E ele então demonstra uma grande habilidade teológica, ainda que sendo o pastor de Lyon, sendo aí um dos pais apologetas mais importantes, junto com. Justino. Ok? Então ele faz jus ao seu nome, que significa paz ou pacificador, e ele, ele sempre constrói pontes entre comunidades cristãs na sua época, né? Ele sempre tenta apaziguar conflitos teológicos ali, sempre com um coração muito pastoral. Ok? E por último, nós temos Cipriano, que vive, viveu ali por volta do ano 200 ao ano 258. Então, reparem que eles não viviam muito, né? Os primeiros teólogos, infelizmente, mas o pouco que eles viviam, eles já produziam muito. Okay? Então ele é uma geração depois de Irineu, mais ou menos falando, okay? e ele também foi um, um bispo e um teólogo muito influente. Ele foi criado como um pagão na cidade de Cartago okay? e ele era muito conhecido como uma, um advogado habilidosíssimo okay? e muito treinado na retórica, okay? com uma riqueza de conhecimento muito grande, não só de conhecimento, mas ele era rico mesmo no sentido ah, financeiro da coisa. Okay? Depois de ser batizado, ele né, se torna cristão e ele vende todas as suas propriedades, né, acaba doando todo o dinheiro para os pobres e se devotou ao estudo da Bíblia e também a ser um especialista, por assim dizer, em tertuliano, que é outro advogado que se tornou cristão né, norte-africano, assim como Cipriano. Okay? Ah, dois anos depois da sua conversão, ele foi ordenado bispo então, de Cartago. Então, o seu bispado ali em Cartago, ele foi perturbado, ele foi interrompido ali por uma perseguição do Imperador Décio, ok? E ele foi obrigado a fugir de Cartago por causa dessa perseguição. Eventualmente, ele foi martirizado, nós temos a data precisa do seu martírio, que é o dia 13 de setembro do ano de 258. Então, Cipriano de Cartago foi martirizado por causa da sua fé, assim como Justino Mártir também. Okay? Durante o seu ministério, ele escreveu amplamente sobre questões soteriológicas e eclesiásticas, okay? especialmente sobre a questão do rebatismo, que foi um problema que surgiu ali no contexto da perseguição estatal ali na época de Cipriano. E chegamos ao fim do nosso episódio. Vamos concluir o que nós podemos concluir com esses quatro exemplos, né? esses apenas quatro exemplos que eu trouxe para nós nesse episódio, é que tanto os teólogos não-eclesiásticos, né, homens como Justino Mártir e Origens de Alexandria, quanto os pastores teólogos né, que nós vimos com Irineu e a Cipriano de Cartago, todos eles estavam preocupados e envolvidos no serviço catequético e teológico em relação às necessidades das igrejas locais. Estavam defendendo a fé como apologetas, estavam pastoreando ah, o rebanho de Deus e eles estavam então completamente engajados, tanto como teólogos, não pastores, quanto como pastores teólogos, como nas duas divisões que nós fizemos aqui, ok? Eles estavam completamente preocupados com a verdade, com o Evangelho, com a proclamação do Evangelho e com a vivência do Evangelho nas igrejas locais. Okay? Então espero que vocês tenham extraído alguma coisa de útil desses exemplos que nós trouxemos aqui. E no próximo episódio nós vamos começar então, a ver a época de Constantino até a época dos monastérios, aí por volta do ano 300 até o ano 600. A gente vai ver de novo né, a teólogos monásticos não clericais, que não foram pastores, e teólogos que foram pastores. Tudo isso para que a gente possa realmente compreender qual é a, a história desse, dessa função maravilhosa que Deus chamou alguns para ser, ok, para labutar teologicamente em favor e em benefício da igreja. Okay? Então pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo, de deixar o seu like se você está nos vendo pelo YouTube, e Deus abençoe vocês, até o nosso próximo episódio.